0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
0: 오늘 대서라고 하네요. 큰 더위라는 뜻답게 정말 덥습니다. 현재 강원도 강릉 양양 고성 속초 등에 폭염경보가 내려져 있습니다. 인근 지역 주민분들은 물을 자주 드시고 한낮에 야외활동 자제하셔야 될것 같습니다. 우리 모두 건강에 유의해야 할 때입니다. 안녕하세요. 시사평론하는 최영일입니다. 이번 주 오태훈 앵커의 휴가로 제가 대신 진행을 하고 있습니다. 자 이맘때가 되면요. 저는 아, 할머니가 저 어릴 때 여름 다 갔어. 이렇게 혼잣말처럼 입버릇처럼 중얼거리시던 게 떠오릅니다. 그 어렸던 저는요. 입을 삐죽거렸죠. 아니 이렇게 한창 더운데 여름이 다 가다니 할머니가 왜 저러실까. 그런데 돌이켜보면 오래 살아본 어른의 지혜가 아니었을까 싶습니다. 날씨가 아니라 절기를 잃고 계셨던 거죠. 이렇게 푹푹 찌고 더워도 결국은 시원한 가을바람이 올 겁니다. 아 그렇게 하루하루 버텨내자는 마음으로 무장을 하고 있었던 것 아닌가 싶습니다. 국가와 사회에 지금 많은 어려움들이 있습니다. 힘드시죠? 하지만 좋은 날은 올 겁니다. 하지만 거저오는 것은 또 아니죠. 우리의 노력과 실천이 필요합니다. 바로 그 지혜를 찾아보기 위해서 오태훈의 시사본부 오늘도 달려보겠습니다. 잠시 뒤 이슈에서는요. 일본 참의원 선거 결과, 일본 현지 분위기, 도쿄통신원을 연결해서 알아보겠습니다. 전문가와 함께 선거 결과 분석도 해봅니다. 2부 정치화투에서는 한일군사정보보호협정 파기, 조국 민정수석의 SNS 논란 등 여야 의원들의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 출발합니다. 자, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드리는 방금 뉴스 시간입니다. 이 KBS 보도국의 박찬영 기자 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 휴가 잘 다녀오신 거죠? 네, 렇습니다푹 쉬고 <웃음> 오셨기를 바라고요. 자, 일본의 수출 규제 조치를 논의할 WTO 일반 이사회에 이례적으로 산업통상부의 관료가 참석한다고
2: 하는데. 오늘부터 시작되는 건가요? 네. 그렇습니다. 아, 오늘하고 내일 이틀간 회의를 하는데 우리 시각으로 오늘 오후 5시부터 시작될 네. 것 같습니다. 김승호 산업통상자원부 신통상질서 전략실장이 스위스 제네바 현재 도착을 했고요. 네. 통상 제네바 대사가 WTO 일반 이사회 참석을 하는데 이번에는 일본의 수출 규제의 그 중대성을 감안해서 음. 이분의 가장 정통한 WTO 통상 책임자를 보낸 거고요. 아하. 김 실장은 한일 수산물 분쟁 때 이걸 승리로 이끌었던 그런 네, 네, 인물이기도 네, 네. 합니다. 재심에서
0: 뒤집었죠. 그렇죠.
2: <웃음> 김승호 전략실장은 제네바 공항에 도착한 뒤에 취재진과 만났는데요. 이렇게 말했습니다. 일본의 조치는 상당히 무리가 많은 조치라면서 준엄하지만 음. 기품 있게 반박하겠다. 네. 이렇게 말을 했고요. 결국에는 WTO 회원국 대표들을 누가 더잘 설득하느냐가 관건인데 네. 여기에서 WTO에서 뭔가 결의를 하는 건 아니고 회원국들을 우리 편으로 만드는 작업이라고 음, 이해를 하면 될것 여론 같습니다. 여론전, 설득전. 네, 네. 자, 우리 정부가요
0: 일전에 WTO 재소도 검토하겠다 이런 얘기를 한 바가 있는데 이번 대표단이 갔을
2: 때 혹시 재소가 이루어질 가능성도 있습니까? 일단 이번엔 하지 않겠다라는 아하. 게 김승호 실장의 말이고요. 네. 김 실장은 정부의 대응 전략은 머릿속에 있다고 하면서 일본을 WTO에 제소하는 문제는 이사회 이후 상황을 봐가면서 음. 결정하겠다고 말해서 이사회 그리고 국제사회의 반응을 봐가면서 단계적으로 대응하겠다는 뜻을 전했습니다. 일본 정부가 다음 달에 우리나라를 전략물자 우대국가 그러니까 백색국가에서 제외할 그런 방침인데 이렇게 되면 반도체 소재에 이어서 다른 품목의 수입 차질이 예상되는 그런 상황입니다. 여기에 대해서도 김 실장은 이렇게 말했습니다. 이미 세 건의 조치만으로도 WTO 규범의 정면으로 위반되는데, 화이트리스트 규제까지 확대하면 더욱 위반의 범위가 커지는 거다. 일본 정부가 신중하게 조치해 줄 음. 것을 기대한다. 이렇게 말했습니다. 그래요.
0: 자, 이 WTO의 대응도 그렇지만 또 전방위적인 대응이 중요한 시점인 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 뭐 일본의 이 공식 의견서도 보내고 미국으로도 통상교섭본부장이 날아가고. 자, 그런데 문재인 대통령 이 문제 관련해서 여당 지도부와
2: 오찬을 같이 하고 있다면서요? 네, 그렇습니다. 민주당 이인영 원내대표 비롯해서 원내 대표단을 초청해서 오찬 간담회를 지금 하고 있고요. 이 자리에서 음. 일본 경제 보복 대책을 마련하는데 정치권이 좀 힘을 모아 달라 네. 이런 뜻을 전할 것으로 보입니다 진통은 있었지만 어제 그 국회 외교통일위원회가 그 일본의 보복적 수출규제조치 철회 촉구 결의안을 아, 채택을 채택했죠. 했었죠. 국회에서 할수 있는 역할 그러니까 한일 의원 간의 대화 아니면 국회 내에서 해줄 수 있는 역할을 좀 여당이 적극적으로 찾아서 해달라 네. 이런 뜻을 전할 것으로 보이고요. 문 대통령은 또 국내 산업 경쟁력 강화를 국회가 입법으로 뒷받침해달라는 당부도 할 전망입니다. 이 말은 음. 정부가 조만간 소재 부품 장비 산업의 일본 의존도를 낮추고 이 분야의 그 산업 경쟁력을 높이기 위해서 종합 대책을 발표할 계획이다라고 네. 어, 전에 말을 한 적이 있었는데 여기에 입법이 필요한 부분 은 국회가 좀 나서서 적극적으로 빨리 좀 조치를 해달라 이런 도와달라는 그런 말을 할 것으로 보입니다. 네. 또 여전히 필요하고 있는 국회 추경 예산안 처리를 하루 빨리 매듭 지어줄 것도 요청할 것으로 보이고요. 음. 오늘 이낙연 국무총리가 정부청사에서 국무회를 가졌었거든요. 네네. 이 자리에서 추경 예산안 처리 표류가 굉장히 참담하다. 여야 5당 대표가 대통령과 함께 일본의 도발에 같이 대처하기로 했으면 빨리 실천해야지 지금 뭐 하느냐면서 추경 처리를 서둘러 아. 해달라고 또. 국회에 다시 한번 요청했어요. 그래요. 자,
0: 정부 혼자 하는 일이 아닌 만큼 입법부도 좀 같이 협조를 했으면 하는 바람이 드는군요. 자, 덥다 덥다 하고 있는데 지난 여름도 더웠던 기억이 나는데 오늘이 고 노회찬 전 의원 타계 1주년 되는 날이더군요. 자, 오늘 이 고인
2: 지역구였던 경남 창원 성산 추모제가 열린다고요? 네, 오늘 오후 7시에 창원 시청 앞 한서 광장에서 추모제가 열리고요. 심상정 대표를 비롯한 당 지도부가 현재 내려가서 기자회견 열고 시민들과 함께 노 의원을 추모할 그럴 예정입니다. 네. 심상정 대표는 추모제 에 앞서서 기자회견을 갖고 또 노회찬 정신 계승을 위한 정치 개혁 구상을 음. 밝힌다는 그런 계획입니다. 심상정 대표가 근데 공교롭게도 오늘 그 국회 정치개혁 특위 위원장직을 사임하기도 했거든요. 아. 그러면서 한국당이 요구했던 위원장 교체 요구가 수용된 만큼 지금부터라도 적극적으로 선거제도 개혁에 임해달라 이렇게 한국당에 요구를 했습니다. 정개투기는 오늘 심상정 의원에 이어서 홍영표 민주당 원내대표가 차기 전개특위위원장으로 선출됐고요. 그렇죠. 4개특위위원장은 한국당이 맡기로 했었는데 네네. 아직 결정되지 를 아, 못했습니다. 그래요. 나경원 원내대표가 오늘 3선 이상의 법조인 출신 의원을 고려하고 있다면서 앞으로 어떤 사람으로 뽑을지 그 3선 음. 위원이라는 그 타이틀을 정했고요. 특위 활동 기한이 그런데 8월 말인데 그렇습니다. 아직 위원장도 선출하지 못했기 때문에 <웃음> 예. 이게 시한 안에 과연 제대로 될지 현재로서는 좀 걱정스러운 부분이 그러지. 있습니다. 한 달이나 이래할까
0: 싶은데 말이죠. 자, 우리나라 SK 건설 어, 라우스댐 붕괴 사고 난지도 또 1년이 지났는데.
2: 이댐 붕괴 관련해서 아직도 피해구제나 이런 게좀잘 해결, 매듭 지어지지 않은 것 같아요? 그렇습니다. 지난해 7월에 그 라오스 메콩강 지류의 SK건설이 그댐에 보조 흑댐을 지었는데 네. 이게 붕괴되면서 그때 당시에 수십 명이 숨졌었고 수천 명의 이재민이 발생했었습니다. 네. 그리고 지난 5월에 라오스 국가조사위원회가 조사를 거쳐서 댐 건설을 잘못해서 사고가 났다라는 음. 조사 결과를 발표를 했었고요. 네. 여기에 대해서 SK건설은 무슨 소리냐. 조사 결과에 동의할 수 없다. 보니까 과학적 근거도 없고 데이터가 결여되어 있기 때문에 동의할 수 없다. 이러면서 음. 라오스 정부에 재조사를 요청했었고요. 네. 우리 정부는 여기에 대해서 아무런 입장도 내놓지 않는 그런 상태인데. 음. 그런데 시민단체들은 우리 정부가 여기에서 그냥 수수방관해서는 안 된다. 이런 네. 입장을 오늘 밝혔습니다. 네. 왜냐면 어, 국제민주연대 그리고 기업 인권 네트워크 같은 시민단체들이 예, 네. 기자회견을 가졌는데, 라오스댐은 민관협력 사업이다. 음. 그렇기 때문에 SK건설에만 맡겨놔서는 안 되고, 우리 정부가 같이 책임을 져야 되고, 이렇게 뒤로 빠져있지 말고 책임있는 조치를 같이 나서달라. 알겠습니다. 이렇게 촉구하고 나섰고요. 네. 현장에서는 피해 복구도 그렇고, 음. 보상도 제대로 이루지 않고 있, 있다고 하고요. 이재민들은 아직도 열악한 그런 캠프에서 살고 있는데, 건설사 측이 지금 조사 결과에 네. 반발하다 보니까 보상 절차가 이루어지지 않고 있고요. 재조사를 라오스 정부가 네. 만약에 받아들이지 않게 되면 국제적으로 소송전이 벌어지기 때문에 음. 그렇게 되면 한 1, 2년 안에 해결될 수 있는 문제가 아니어서 아, 네. 이재민들의 그 고달픈 삶이 더 그렇죠. 계속될 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 조속히 해결되기를 기대해보겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 지금까지 박찬형 기자였습니다. 자 이어서 이 시각 교통 상황 알아봅니다 교통정보 센터에 공인의 리포터 나와주세요
1: 네이 시각 교통 정보입니다. 더운 것도 힘든데 뿌연 하늘에 시야까지 답답하고 또 도로 사정도 그리 편치만은 않습니다. 남해고속도로 순천 방향인데요. 동창원 진출로 막고 화물차 관련 사고 처리하고 있어서 주의운전 하셔야겠고요. 반대 부산 쪽 진교 부근 4km 구간 정체는 차선 작업을 하고 있어서입니다. 경부고속도로 부산 쪽 수원 부근에서 사고가 확인됐습니다. 2차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 신갈 분기점부터 정체고요. 한편 서울 외곽 고속도로 판 학교에서 구리 방향으로 작업 여파를 크게 받고 있는데요. 송파에서 한남 분기점 사이 10km 구간이 길게 정체입니다. 중부 내륙고속도로도 감곡 부근 작업 때문에 양방향이 모두 정체인데요. 특히 창원 쪽, 여주 분기점부터 감곡 쪽으로 7km 구간 정체가 심하니 주변 다른 길을 미리 이용하시는 것이 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 이번 주 시사본부는 최영일 평론가와 함께 합니다. 많은 참여 부탁드려요.
0: 네, 지난 일요일, 일본에서는 참의원 선거가 치러졌습니다. 선거 전에는요, 이 아베 총리가 선거에서 이기기 위해 우리나라와의 갈등을 전략적으로 이용하는 것 아니냐, 이런 시각이 지배적이었는데요. 자, 이제 선거 이후, 선거 결과에 대한 분석과 함께, 한일 관계 전망을 지켜봐야 할 때인 것 같습니다. 먼저 일본 도쿄에 계시는 김민정 통신원을 연결해서 일본 현지 반응을 들어보도록 하죠. 김민정 통신원 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요 일본의 김민정입니다.
0: 네자이 일본 참의원 선거 일단 자민당이 개헌선 확보는 못했습니다. 일본 언론들은 이번 선거 결과를 어떻게 분석하고 있나요?
4: 네, 21일 치러진 참의원 선거에서 일단 여당 자민당이 열림여당 공명당과 함께 과반수를 획득을 하기는 했지만 헌법 개정에 필요한 3분의 2는 획득을 하지 못했습니다. 니켈 신문은 자민당이 단독 과반수를 차지하지 못했기 때문에 열림 여당인 공명당의 목소리가 강해질 것이라고 예측을 하면서 개헌에 대해서는 자민당이 얼마나 국민들에게 새로운 국가 관을 어필할 수 있을지가 쟁점이 될 것이라고 지적했습니다. 아사 신문을 살펴보면 이헌민주당의 의석수를 7석 늘려서 17석이 되었고 자민당은 11석이 줄었다면서 야당이 건투했다고 보도했습니다. 그 원인으로 이제 이헌민주당이1 0월에 부가가치세 인상을 동결하고 여성 후보자가 이번에 절반 절반 가까이 되었는데요. 이런 시대의 흐름을 잘탄 점이 부각되었다고 분석을 했습니다. 요미르신문은 일단 여당이 과반수가 되었지만 이번 이런 안정된 기반을 정책 살려야 한다고 보도를 하면서 더불어 이제 자민당 정, 장기 집권의 실적을 강조하고 야당의 유동파를 끌어들이면 개헌도 가능하다고 내다봤습니다.
0: 그래요. 자이 우리나라 언론들은요 자민당이 개헌 선 확보에 실패한 것에 대해서 일본 국민들이 개헌에 느끼는 거부감이 아직 크다 이런 분석을 내놓기도 했는데 자 실제 일본 국민들이 전쟁 가능한 국가가 되는 것 어떤 생각 가지고 있습니까?
4: 네. 선거 직전에 했던 교도통신의 여론조사를 살펴보면 47%가 개헌에 반대하고 있고 40%가 개헌에 찬성한다고 응답하고 있습니다. 선거 직후에 교도통신이 이제 출구조사를 했는데요. 출구조사에서는 개헌 반대가 44.6%, 개헌 찬성이 41%로 반대가 약간 더 많았습니다. 조금 더 자세히 살펴보면 자민당에 투표한 사람의 68%가 개헌에 찬성하고 있었고 입헌민주당에 투표한 약 85%가 개헌에 반대했습니다. 그러니까 현재는 어쨌든 개헌에 반대하는 사람이 약간 많은 편인데요. 다만 이제 자위대가 해외에 자위대를 파견을 하거나 한 직후에 다시 조사를 하면 개헌에 반대하는 사람들이 더 증가를 하기도 합니다. 네,
0: 그렇군요. 자. 지금 한국에서는 일본 제품 불매운동 아주 뭐 들불처럼 거셉니다. 저가 항공사가 일본행 여객기 운행을 축소하고 있다. 이런 보도도 나왔고요. 그러면 일본 사람들은 요이 한국에서 불매운동 벌어지는 것 어느 정도 알고 있습니까?
4: 일본의 언론들은 정말 간략하게 한국의 불매운동을 전하고는 있는데 아직까지는 주요 언론들이 그 타격을 그렇게 심각하게 다룰 만한 정도는 아닙니다. 단지 몇몇 자극적인 기사를 보도하는 주간지나 일간지들이 보도를 하고 있는데요. 뉴스포스트 같은 일간지는 6년 연속 쉐어 1위였던 유니클로가 불매운동을 한 후에 한주 동안 매상이 17%나 감소했다라고 음. 보도를 하고 있고 또 현재 일본산 맥주의 수출의 60%를 한국이 화재를 하고 있는데 앞으로 일본산 맥주의 매상도 타격을 받을 것이다라고 보도하고 있습니다. 네,
0: 아직은 좀 보도가 간단하다는 말씀인데 네, 그럼 이 한국의 불매운동을 보도로 접한 일본 시민들의 반응은 어떻던가요?
4: 뭐, 일단 인터넷에 글을 올리는 사람들은 일본에서도 매우 극단적인 성향이 강한데요. 네. 이런 사람들은 뭐 한국의 물건을 파는 것 자체가 잘못이다, 반일 운동이다, 또할수 있으면 해보라라고 으름장을 놓기도 하고 있고, 네. 한편 이제 일본 대사관 앞에서 이제 방화 테러가 벌어지고 또 음. 부산 일본 대사관에 이제 대학생들이 침입을 한 그런 일도 있었는데, 네. 이런 일들이 이어지면서 한국의 비사를 강화해야 한다는 목소리도 음. 지금 높습니다. 단지 이제 제가 실제로 만나는 평범 일본 사람들은 한국의 불매운동을 하고 있다는 것 자체를 잘 모르고 있고요. 음. 그리고 그것보다 그 이전에 한국에서 어떤 유니클로 같은 일본의 브랜드나 일본의 소설 등이 그렇게 인기가 있다는 것 자체도 잘 모르는 사람들이 태반입니다.
0: 그렇군요. 예, 흥미로운 지점들이 있고 네. 보도가 좀 부추기는 경향이 있는 것 아닌가 하는 생각도 듭니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
0: 네 지금까지 도쿄의 김민정 통신원이었습니다. 자 KBS 제1 라디오 시사본부 예. 지금 도쿄의 분위기까지도 저희가 들어봤고요. 이어서 진창수 세종연구소 일본 연구센터장을 연결해서 일본 참의원 선거 결과와 향후 한일관계 전망에 대해서 들어보겠습니다. 자 센터장님 나와 계십니까?
5: 네, 예, 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자,
0: 이 일본 참의원 선거 결과 말이죠. 예. 이 일각에서는 자민당이 개헌발이선 확보를 못했으니까 실패다. 네. 또이 과반은 넘었으니까 성공이다. 네. 그러다 보니까 이 헤드라인이 뭐 절반의 성공 혹은 네. 반쪽짜리 승리 뭐 이런 얘기가 많은데요. 네. 자 센터장님 전문가시니까 좀 냉정한 네. 평가를 듣고
5: 싶습니다. 그러니까 개헌 세력의 3분의 2를 넘지 못하는 것은 이전부터 다 알고 있는 결과라고 봐야 되죠. 네. 그러니까 일본에서 선거에 임하기 전에 3분의 2가 되지 않을 것이라고 생각을 했, 했던 거고 네. 그렇기 때문에 자민당의 기본적인 생각은 과반수를 획득하면 이번 선거에서는 승리했다라고 네네. 생각을 하고 있습니다. 네네. 어, 그런 의미에서는 자민당이 57석을 얻었기 때문에 사실상 과반수 이상을 안정적인 그 어석수를 확보한 거고 네네. 이것은 아베 총리로서는 만족할 만한 숫자라고 생각이 아하, 듭니다.
0: 네, 그래요. 자민당 입장, 또 아베 총리 입장에서는 네. 사실 내심 네. 만족할 성과다. 네, 예. 자, 이참여 선거 개표 방송에서요, 이 아베 총리가 네. 기자의 질문에 이 우리 정부가 천국권 협정 위반 상황에 대해서 제대로 된 답변을 가져오지 않으면 건설적인 네. 논의가 안될 것이다. 이런 입장을 밝혔죠. 네. 이 선거는 네. 끝났는데 갈등은 더 커지는 양상입니다. 이 아베 총리의 발언을 좀 어떤 의미로 해석해 주시겠어요? 아베
5: 총리의 발언은 기본적으로 아베 총리가 생각하고 있던 것을 밝힌 거라고 볼 수는 있지만 선거가 끝난 시점에서 한일관계를 이야기하는 것이 과연 적절했는지에 대해서는 음. 의문이 듭니다. 그리고 어, 아베 총리의 생각을 어, 조금 더 변함이 없다는 메시지를 한국에 전하고 싶은 생각이 있었을 거라고 보고 어 그런 의미에서는 어, 한국이 좀더 전략적인 그런 생각을 가져야 될 거라고 생각이 듭니다.
0: 네, 자 그렇다면 이 앞으로요, 이 아베 총리가 수출 규제 또이 강제징용 배상 문제 한일 관계를 좀 어떻게 끌고 갈 거라고 전망하세요?
5: 수출 규제라든지 앞으로 그 화이트 국가에서 리스트를 제거하는 것에 대해서는 아마 그대로 진행할 거라고 보고 있습니다. 왜냐하면 일본의 지금 여론이 한국에 대해서는 일단 비판적인 여론이 강하기 때문에 에 아베 총리도 그대로 시행할 가능성이 높고 그리고 직용 그공 문제에 대해서는 어 지금의 일본은 한치의 양보가 없다라고 이야기하고 있지만 은 네. 이것이 한치의 양보가 없는 상황에서는 한일 양국은 평행선을 달릴 수밖에 없는 거죠. 네. 그런 의미에서는 아마 일본 내에서도 어 전략적 거를 통해서 이 문제에 대해서 약간의 양보를 생각할 수밖에 없는 상황이다. 음. 그래서 출구 전략을 생각하지 않으면 한일 관계는 에 앞으로 더욱더 어려워질 거고 그렇게 되면 일본에도 많은 영향을 줘서 피해를 줄 수밖에 없는 상황입니다. 네. 이 점을 고려하면 출구 전략을 생각해서 직인공 음. 문제에 있어서도 약간의 유연성을 가질 수밖에 없는 상황이다 일본이라고 네. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 지금 말씀해 주신 대로 우리 입장에서도 이게 일본이 어. 좀 빨리 출구 전략을 써서 선거 네. 때문에 이런 지지층 결집을 위해서 이런 네. 한일관계 갈등을 야기했더라도 좀 네. 빨리 풀었으면 하는 마음인데요. 그런데 네. 아까 말씀하신 대로 이 백색국가 제외라든가 대립을 네. 강화하는 쪽으로 몰고 가지 않느냐 하는 느낌이다 보니 네. 이게 우리 내부에서는요, 이게 네. 아베 정권이 우리 정부의 정권 교체까지 노리는 것 아니냐 이런 거대 음모론도 나오고 있어요. 어떻게 네. 보십니까?
5: 뭐, 그렇게까지 너무 나간 것 같고, 네. 사실은 뭐 한국에 대해서 정권에 대해서 영향을 주고 싶어도 음. 일본이 영향을 줄수 있는 상황은 아니라고 봅니다. 네. 그리고 어 그렇게까지 한다면 역시 전쟁 직전까지 가야 되는데, 네. 정쟁 직전까지 가는 것이 일본 내에서도 많은 비판적인 여론이 있죠. 음. 한일 관계에 대해서 이렇게까지 악화를 시키면 일본에도 피해를 본다라는 여론이 있기 때문에 아마 징용문제의 문제에서 해법을 풀면 대체적으로 한일이 타협을 볼수 있다고 봅니다. 음. 그런 의미에서 지금 거대 업무로는 어 너무 나간 거고 네. 그건 뭐어 그런 것들은 뭐 우리의 일반적인 상황에서 서로 가식거리로 이야기할 수 있지만 냉정한 분석은 아니라고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자
0: 그런데 지금 이제 두 가지를 다 말씀해 주셨어요. 하나는 출구 전략을 네. 모색해야 한다. 모색하고 네. 있기를 바라고 또 다른 네. 면에서는 화이트 리스트에서의 제외는 그냥 추진할 것 같다. 또 이런 말씀도 네. 주셨으니까. 네. 그럼 이 참의원 선거 이후 우리 정부의 일본에 대한 대응 어때야 합니까?
5: 그러니까, 역사와 경제를 분리하는 정책을 써야 된다고 저는 생각이 들고, 네. 역사 문제에 있어서는 이게 장기적인 과제이기 때문에 하루아침에 해결될 수 없는 문제들이죠. 네. 그렇지만은, 그 역사 문제의 분란에서 시작되었다고 본다면, 우선 한국이, 식직 예, 피해자의 문제에, 대해 한국 정부가 직룡 피해자의 문제에 대해서 한국이 할수 있는 것은 무엇인지에 대해서 명확한 방침을 내려야 된다고 봅니다. 네. 어 그리고 경제 문제에 있어서는 이것은 한국의 경제적인 이미지에도 관련되어 있고 음. 앞으로 미래의 산업과도 관련되어 있기 때문에 여기서는 시시비비를 가려야 된다고 봐요. 네. 그래서 현재 어 일본의 그런 여러 가지 경제 수출 규제를 확대하는 것이 과연 세계무역에서도 도움이 되는지 또는 어~ 이게 정말로 한국이 불법으로 여러 가지 그~ 문제를 가져서 문제가 되는지 이런 것들은 정확하게 c c 비 b 를 가려서 다음부터는 역사 문제를 통해서 역사 문제의 불만이 경제 문제에서 문제를 제기하지 않도록 네. 만들어야 된다고 생각이 드네요. 네, 알겠습니다.
0: 자, 조금 전에 저 일본 분위기를 통신원에게 물어보면서 이 우리나라 불매운동에 대한 반응 이제 물어봤는데요. 네. 자, 그럼 네. 이 센터장님은 이 불매운동이 지금 장기화될 경우에 일본과 네. 우리의 협상에서 이게 우리에게 네. 좀 이로운 점이 있습니까? 어떻게 보세요?
5: 뭐, 근데 이론적으로 보면 한국 내에 윈셋이 좁아들면 좁아들수록 그러니까 강경함을 강화할수록 어 협상의 담당자는 어좀더어 상대방에 게 강하게 나갈 수 있는 것은 사실이죠. 네. 그니까 불매 운동을 통해서 한국의 여론이 이렇게 나쁘다는 것을 전달할 수 있기 때문에 음. 그런 그렇다고 해서 이게 에, 사실은 한일 관계에. 일본의 여러 가지 수출 규제를 뭐 철폐한다든지 또는 수출 규제를 뭐 확대하는 것을 막는다든지 이런 것에는 어 연관성이 좀 적다라고 볼수 있죠. 네. 그러니까 국민들의 마음에서 우러난 애국심에서 하는 행동이 실제로 일본의 행동에 영향을 줬으면 좋겠는데 네. 그 부분에서는 저는 미미하다고 라 음. 보고 어 앞으로 하여튼 이런 문제는 빨리 정부가 나서서 네. 해결을 해야 된다 이렇게 생각이 드네요. 네, 알겠습니다.
0: 자, 끝으로 아까 처음에 여쭤본 문제 한번 다시 여쭤볼게요. 어쨌든 네, 네. 이 아베 총리 이 개헌 의지, 개헌 추진은 계속해 나갈까요?
5: 아베 총리는 제가 보기에는 그 개헌 추진이 어렵다고 생각할 가능성이 높다고 봅니다. 네. 왜냐하면. 개헌을 하기 위해서는 3분의 1을 획득해야 되고, 음. 그러기 위해서는 다른 당에서 사람을 뽑아야 되는 거죠. 그렇죠. 뽑아오는 것도 지난해 과제이고, 그보다 음. 더 중요한 거는, 공명당이 네. 일단 개헌에 대해서 굉장히 소극적이다. 그러니까 여당 내에서, 여당 내에서 소극적이다. 이게 첫 번째 원인이고, 네네. 두 번째로서는, 일본에 뭐 과연 아, 3분의 2 어석을 뭐 국회에 대해서 획득했다고 할지라도, 네. 국민 투표에서 절 가능성이 높다는 거죠. 그래요. 국민 투표에 허들이 있기 때문에 음. 이거는 쉽지 않을 거다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 아베 총리가 그런 현실을 좀잘 인식해서 빨리 포기하고 실리적인 정치를 하면 어떨까 는 생각을 해봅니다. 자 센터장님 오늘 말씀 고견 잘 들었습니다.
5: 네. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 지금까지 진창수 세종연구소 일본연구센터장이었습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 유명희 통상교섭본부장이 일본 수출 규제 문제를 협의하기 위해 워싱턴으로 출발했습니다. 유 본부장은 일본의 수출 규제가 미국 기업뿐 아니라 글로벌 벨리체인에 미치는 영향에 대해서 적극 설명할 예정이라고 밝혔습니다. 오늘 오전 러시아 군용기가 독도인근 영공을 두 차례 침범해 우리 공군 전투기가 경고 사격을 했습니다. 이에 앞서 다른 중국 군용기 두대와 러시아 군용기 두대도 우리 방공식별구역 카디지에 진입했다고 합참은 밝혔습니다. 김성태 자연국당 의원이 딸의 KT 정규직 합격을 검찰의 뇌물수수 혐의로 기소한 것에 반발해 1인 시위를 벌이고 자신에 대한 검찰의 기소는 정치공학적 기소가 본질이라고 주장했습니다. 가습기 살균제 사태에 대한 검찰의 재수사가 마무리됐습니다. 유해 가습기 살균제를 제조, 판매한 SK케미칼 홍지호 전 대표 등 8명이 구속 기소되고, 26명이 불구속 기소됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다오태우의
6: 시사본부.
0: 네, 지난주 목요일에 한국은행이 기준금리를 전격 인하했습니다. 기준금리를 0.25%포인트 낮춰서 연 1.5%로 결정을 했는데요. 이 기준금리를 내린 것이 지난 2016년 6월 이후 3년 1개월 만에 일이라고 하네요. 이런 전격적인 인하의 배경은 무엇일까? 또 이번 조치가 우리 경제는 에 어떤 영향을 줄 것인가? 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 매주 화요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어주는 코너입니다 경제 브리핑 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장님을 모시고 관련 이야기 나눠보겠습니다 이 소장님 어서 오세요 네, 어서 오세요 축하드립니다 네, 네꽤 차세요 고정으로 <웃음> 오태훈 앵커 휴가 중에 말이죠 네. 지금 이 닷새 중에 이틀째가 지나고 있습니다 <웃음> 이소장님 뭐 고견은 저도 매일매일 잘 경청하고 있는데 오늘 이렇게 직접 뵙고 여쭤보게 되니까 좋네요. 자, 한국은행이 기준금리를 내렸어요. 네. 그리고 경제성장률 전망치도 대폭 하향 조정했습니다. 깜짝금리인하를 단행한 한국은행의 속내. 작가님은 속내라고 써놨는데 뭐 한국은행의 속내. 의도는 뭡니까? 그 한국은행이
6: 창립한 게 1950년 6월 10일. 이 일이에요. 어 전쟁 직전이네요. 맞습니다. 2주 정도 전에 만들어졌는데 아, 창립 이후에 반세기 넘게 한국은행이 사실은 제 기억으로는 미국에 앞서서 금리를 내리거나 올린 것은 이번이 처음입니다. 음. 우리나라가 이제 기축통화국가가 아니다 보니까 늘 후행적으로 선진국들의 통화정책을 본 이후에 행동에 음. 옮겼었는데 그래서 당초 전문가들은 7월에 미국이 먼저 금리를 내리고 그걸 본 이후에 8월에는 한국은행이 금리를 내릴 것이다라는 전망이 압도적으로 많았어요. 그런데 허를 찔렀습니다. 음. 이게 한국은행의 역할이 금리를 내린 후 효과라는 건 예측 불허가 가장 좋거든요. 그래서 내릴 거면 차라리 앞서 내린다라는 건데 그만큼 현재 한국은행이 판단하고 있는 위기의식이 굉장히 좀 강하다라는 건데 실제로 이 한국은행의 위기 이식을 알수 있는 대목이 올해 성장률 전망치를 종전의 2.5%에서 2.2%로 무려 음. 0.3%포인트나 낮췄어요. 네, 네. 정부는 한국은행이 성장률을 조정할 때는 주로 0.1, 음. 0.2도 굉장히 보수적으로 네. 움직였을 때예요. 그러면 0.3% 인하폭이 얼마나 큰 거냐. 음. 이게 메르스파동과 이제 조선업 구조조정이 맞물렸던 천, 어, 2015년 이후 4년 만에 네. 위기고요. 음. 그러다 보니까 지금 반도체 가격이 줄줄이 떨어지고 있어요. 네. 뭐 수출 좋지 않죠. 내수, 소비. 여기다 GT 무역 전쟁은 1년을 넘게 지속되고 있고요. 또 일본까지 수출 규제에 가세하다 보니까 경기 하강 속도가 하반기에 더가팔라질수 있다는 라 겁니다. 네. 이런 측면에서 이 선제적으로 저 금리를 내려서 경기를 부양하겠다는 라 의도입니다.
0: 음 그렇군요. 그런데 이런 와중에 지금 일본의 경제 보복 등 대회 불확실성은 뭐 여전하거나 혹은 좀 높아지고 있는데 자 벌써부터 또 들려요. 연내 추가 금리나 할 가능성이 있다? 맞습니다. 그렇습니까?
6: 지금 금통위원 7명이죠. 이번 만장일치가 아니었어요. 6대 1이었습니다. 아. 금리를 동결하자는 게한명이 있었어요. 아 그렇군요. 소수의견이 됐네요. 맞습니다. 직전 금통위와 비교하면 반대예요. 어. 직전에는 금리를 내려야 한다가 한 명이었거든요. 예. 그만큼 불과 2, 3개월 사이에 분위기가. 상황이 굉장히 급반전하고 있다는 네. 거죠. 자 그러면 한국은행이 제시한 올해 성장률 전망치 2.2%는 과연 과거 추세로 보면 어느 정도냐. 음. 이게 2009년 글로벌 금융위기 직후였던 2002년 이후 10년 만에 가장 낮은 성장률이라는 네. 겁니다. 연도별로 거슬러 올라가게 되면 2017년이 3.1%로 정점이에요. 2018년 2.7 지난해 올해 뭐 한은의 성장률이 맞는다면 2.2 내년에는 뭐 1% 중반 얘기도 나오고 있거든요. 이렇게 되면 3년 내지 4년 가까이 경기가 하강 국면을 지속할 수 있다는 겁니다. 그래서 이주얼 총재가 이제 금리 인하 가능성을 정말 이제 시살한 것도 눈여겨볼 음. 대목인데 이 총재는 뭐라고 얘기했냐면 이제 이번 통화정책의 효과를 보고 경제 상황에 따라서 가장 적합한 판단을 하겠다라는 거예요 네. 그러면서 오늘 또 뭐라고 얘기했느냐 예. 아~ 일본의 조치가 장기화되면 음. 통화정책을 좀 변경을 고려할 수밖에 없다. 굉장히 직접적으로 시장에 영향을 줄수 있는 발언을 했거든요. 네. 자 이렇게 되면 이르면 4분기 이내에도 금리를 내리거나 아니면 늦어도 내년 초에는 다시 금리를 내릴 수밖에 없는데 역시 금리 인하 타이밍의 변수는 미국입니다. 네. 미국이 과연 이번 달 금리 정말 내리고 연, 연말에 가서 더 내릴지 이런 것들을 좀 지켜본 후에 액션에 들어갈 것으로 보입니다. 알겠습니다.
0: 자, 이 한국은행이 금리 인하 영향으로 한국은행이 금리나 영향으로 시장에 당연히 파장이 있을 텐데, 시중은행의 예금과 적금 금리, 자, 줄줄이 낮아지고 있다는데요? 그렇습니다. 어제 한
6: 인터넷 전문은행이 연 5% 정기예금 특판 상품을 내놨습니다. 높은 거잖아요. 예, 예. 이 지금 방송 출연 일순위니까 어제 네. 하신 거 아니에요? 혹시 11시에? 저는 몰랐어요. 그 정보 자체를. 돈은 많은데. 어제 알려주시죠. 아, 적금 정도야 될수 있죠. <웃음> 어제 오전 11시 판매창이 네. 열리자마자 1초 만에 100억 원 한도가 마감이 아, 됐어요.
0: 어제 오전 11시에. 네. 1초 만에요. 일초그 네, 만에... 가능한 일입니까? 그러니까
6: 시중에 투자처를 찾지 못한 부동자금 그만큼 많다는 의미도 되고요. 아하. 또 일각에서는 이러니까 이거 조작 아니야. 어떻게 100억 한도라고 하는데 1초 만에 그게 완이 되느냐. 이런 것 때문에 이제 청와대 이제 청원까지 등장했는데 아, 이거 조사해달라. 네. 어쨌든 지금 22일자로 지금 은행별 예금금리와 대출금리를 비교해 주는 사이트가 있어요. 네. 전국은행연합회입니다. 아. 이 사이트에 들어가 보면 22일자 제가 이 자정에 확인을 했는데 연 2% 예금금리 상품이 한 30, 40여 개 가운데 있다 없다. 없다. 이게... 지방은행하고 인터넷 전문은행을 제외하면 딱한 개가 있습니다. 아,
0: 하나 있습니까? 네. 어딘지 궁금해지는데요.
6: <웃음> 이 1년 만기 예금금리가 낮게는 네. 연 1.45%까지 떨어졌어요. 아,
0: 뚝뚝 떨어졌군요.
6: 그러니까 1.5%가 기준금리. 하늘의 기준금리보다 그렇죠, 그렇죠. 낮다는 거 아니겠습니까? 그러게요. 이 얘기는 예를 들어서 시중은행에다 천만 원을 맡겼다. 네. 이러면 1년 이후에 이자속세 15.4%를 떼요. 음. 이 얘기는 연간. 한 10만 원 남짓 정도 손에 아. 질수 있다는 라 아. 얘기거든요. 네. 뭐 그럼 대출 금리는 어떠냐? 대출 금리는 떨어지는 데는 음. 좀 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 네. 왜냐하면 주택담보대출의 절반가량 이 이제 코픽스 금리와 연동돼 있는데 음. 이 코픽스 금리는 매달 중순 한번 발표돼요. 아. 그러다 보니까 약간 시차가 발생할 것으로 보이고 또 은행들은 이런 이 금리 내릴 때는 예금 금리는 전광석가처럼 내리지만 꼭 그렇더라고요. 대출 금리는 조금 가능한 늦게 반영을 해서 예대 마진 차를 좀 확대하려는
0: 이제 의도도 있기 때문에 음. 좀 시일이 걸릴 것으로 보입니다. 금리와 유가가 꼭 그렇게 움직이더라고요. 자 그럼 기존 대출자들이 말이죠. 이 대출을 갈아타야 되나 고민하는 분들 많으실 텐데 좀 조언을 주신다면 어떻습니까? 그렇습니다. 크게
6: 한세 가지 정도를 고려해 보셔야 되는데 우선 이제 내가 중도상환 수수료를 물어야 되는 대상인지 여부입니다. 네. 기존 대출을 받은 지 3년이 지났다면 상관이 없습니다. 중도상환 수수료 없이 저금리 대출을 갈아타기가 가능한데 음. 문제는 대출 받은 지 3년 이내 채안 됐다 이럴 경우에는 대출 기간에 따라서 중도 상환 수수료를 물어야 합니다. 네. 이게 기간에 따라 다른데 이 전체 대출 금액의 한 1% 퍼센트 남짓이기 때문에 음. 따져봐야 하고요. 두 번째가 대출을 갈아타게 되면 각종 금융 규제를 새롭게 적용을 받습니다. 네. 그러니까 대출 한도가 점점보다 이제 줄어들 수 있다라는 거 그리고 세 번째가 이 변동형 주택담보대출의 기준이 되는 신 코픽스 금리가 음. 이 7월 외 도입이 되면서 신규 대출자의 경우에는 0.3%포인트 정도 대출금리 하락이 발생했거든요. 을 네. 그러니까 이 상품은 갈아탈 경우에는 종전한도 그대로 유지되는 이 특징이 있기 때문에 음. 이거 활용할 필요가 있고 무엇보다도 중요한 건 한국은행이 추가로 금리 인하를 예고한 만큼 네. 이게 서두를 필요가 없다. 아.
0: 좀더 연말까지는 긴 호흡으로 봐도 된다라는 예, 겁니다. 연말까지는 조금 기다려봐도 좋겠다. 자, 이게 한국은행의 금리 인하, 한 이, 우리 국가의 뭐 경제가 워낙 복잡성이 높다 보니까 또 정부의 재정정책도 함께 움직여줘야 되지 않나 싶은데 지금 추경 예산안은 뭐 국회 벽을 넘지 못하네요. 어떻게 될까요? 그렇습니다. 6월 임시국회에서 추경 처리가 무산이 됐습니다. 이제
6: 서로 여야 모두 내택 공방만 하고 있는데 이러다 보니까 추경이 4월 25일이에요. 네. 거의 3개월로 이게 흘렸습니다. 이게 추경이 렇게지연되다 보니까 이게 취지가 뭐였지? 사실 경기 부양과 맞아요. 재난에 대한 복귀용이었거든요. 특히나
0: 일본 규제가 이제 폭주하고 있기 네. 때문에 하루빨리 대승적 차원에서 이제 음. 통과가 돼야겠습니다. 네, 오늘도 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어주신 참 좋은 경제연구소 인철 소장님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기까지입니다. 잠시 후 2부 정치화투에서는미 볼턴보좌관의 단독 방한 또 정치권 현안들을 두 현직 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 잠시 후 입으로 돌아올 테니까요. 멀리 가지 마세요.